2: 없는 우병우 석방 법원발 역습의 서, 서막 지난 1월 9일자 누구도 예상치 못한 심지어 우병우 전 수석 본인이 가장 놀랐을 거라는 평가를 받던 우병우 석방에 대한 한겨레 기사의 제목입니다 이 기사는 이렇게 시작합니다 잘 지켜보시오 법원 분위기가 아주 안 좋아요 겉으론 조용해 보이지 그러나 내부는 그렇지 않아요 모자나 검찰이 기소한 적폐사건, 문재인 정부와 직접 관련된 재판에서 예상치 못한 결과들이 나올 거예요. 법원의 역습이랄까? 잘 지켜보세요. 작년 말 법관 출신 한 법조인의 말이라며 기사가 전한 대화의 일부입니다. 홍준표 전 경남도지사가 성환종전 회장에게 1억을 수수했다는 혐의로 실형선고를 받았지만 현직 지사 신분인 점을 감안 불구속 재판을 받도록 했었죠. 같은 경남도지사의 같은 실형 선고인데 한 사람은 법정 구속입니다. 제가 아는 한 현직 도지사 최초, 죽, 컴퓨터 등 장애 업무 방해죄가 생긴 이래 이 단일 혐의로 실형이 선고된 것도 역시 최초입니다. 이번 선고는 1월 20일 5일 예정돼 있다가 양승태 전 대법원장의 영장이 청구된 당일 그러니까 이틀 전 갑자기 선고 기일을 변경합니다. 형량 역시 업무범의 혐의로 어, 정해진 양형기준 최대 1년 6개월을 넘깁니다. 최초와 일회 연속이죠. 그런 판결을 내린 성창호 판사는 양승태 대법원장 비서실에서 근무하셨습니다. 본인 역시 피의자성 참고인으로 사법농단 연루 의혹을 받고 있던 터죠. 이게 바로 문재인 정부와 직접 관련된 재판에서 예상치 못한 결과들이 나온다며 이 얘기했던 바로 그 법원발 역습의 서막인가요? 이러한 관점은 판결을 법리가 아니라 정치로 해석하는 겁니다. 판결을 정치적으로 해석하면 안 된다는 말들 하죠. 이 판결 관련 기사들도 한결같이 법리만 이야기하고 있습니다. 그런데 이 특검의 출발을 말할 것도 없이 사법분해에서 정치가 판을 쳤다는 걸 이미 다 목격했는데 더구나 성판사가 연루된 사건의 성격 역시 누군가, 누군가의 영장을 의도적으로 기각시킨 건인데 이 사건을 정치적으로 해석하면 왜안 되는 겁니까? 오히려 이런 판결을 두고 오로지 법만 보라는 말이야말로 가장 정치적이다. 그래서 저는 개인적으로 이렇게 해석하겠습니다. 김보주 생각이었습니다. 시사인을 김민재입니다. 네. 어제 하루 종일 그뭐한 동안. 네 오후
3: 내내 아주 가장 뜨거운 이슈였고요. 오늘까지도 계속 여파가 이어지고 뭐 있습니다.
2: 당분간 계속해서 정치권에서 네. 공박이 이어질 것이고. 예. 네. 그런데. 이 사건 뭐첫 번째 이슈 당연히 이 사건일 텐데 드루킹 특검은 끝날 때 빈손 특검으로 걸렸어요. 불렸어요. 불렸어요. 네, 그때
3: 모든 언론이 거의 그렇게 평가를 했었던 바가 있는데요. 요란하게 시작했지만 내용이 없었다라는 비판이 네, 꽤뭐 컸습니다.
2: 드루킹 진술은 왔다갔다 하고 자기들끼리 돈준 걸로 하자는 모의도 들키고 스모킹 거는 결국 없는 것으로 드러났고 그래서 영장도 기각됐죠. 그래서 민선 특검으로 다설불렸는데 이번 선거는 정반대로 드루킹 특검 논리를 100% 수용한 겁니다. 예. 그러니까 드루킹 말을 다 받아들인 거죠.
3: 네, 그러면서 김경수 경남도지사에게는 어제 징역 2년을 선고하면서 법정 구속했습니다. 이례적인 상황이라고 볼수 있는데요.
2: 이례적인 건뭐 제가 오프닝에서도 매우 안 좋은 발람으로 예. 얘기했지만 굉장히 많습니다. 이례적인 건. 어, 이... 법률이 95년에 생긴 걸로 알고 있는데, 컴퓨터 등 장애 업무 방해.
3: 네, 이, 낯선 이름이긴 한데요. 이한 네. 단일 명, 형으로서는 실형이 선고된 건 김경수 지사가 처음이라고. 이 올라왔죠. 법이
2: 생긴 이래로 네. 실형 선고도 처음이고, 제가 알고 있는 현직 도의사가, 어, 법정 우속 1심에서 법정 우속이된 것도 처음이고, 뭐 여러 가지 이상, 이상하다 혹은 전례가 없다, 이례적이다, 이런 결정들은 많죠. 선고일 이틀 전에 갑자기 선고일을 바꾸는 것도 거의 없는 경우입니다. 예.
3: 당시 재판부는 이렇게 이야기했었다라고 하는데요. 추가적인 기록 검토가 필요하다라면서 일주일을 미뤘습니다.
2: 뭐 다른 이유가 있는지는 모르겠습니다만은 최소한 이 이유는 아니에요. <웃음> 이 사건에 관련해서 갑자기 새로 만들어진 자료가 제출된 자료가 있는 것도 아니고 근데 그날이 하필 양승태 대법원장 영장 실질심사가 있던 날이거든요.
3: 아, 이 영장 청구가 하루 앞두고 그렇게 바꿨다라고 하는데요.
2: 어, 실질심사가 있던 날인지 청구가 있던 날인지 모르겠네요. 예, 그 전날입니까? 실질심사에? 예,
3: 심사에? 예이 원래는 25일로 김 지사 선고가 예정되어 그렇죠. 있었다라고 하고요. 청구가 23일이었습니다. 그러니까 청구 실질심사가
2: 또... 25일이 있었죠. 예, 그렇죠. 요하간그러 예, 어, 그러니까 불과 이틀 전에 긴 시간 재판이 진행됐고 어, 선고가 통보돼 있는데 이틀 전에 바꾸는 경우는 어, 뭐, 찾아보면 있는지 모르겠는데, 저는 들어본 적이 없어요. 예. 형량이, 양형 기준이라는 게 있지 않습니까? 그게, 그걸 넘기는 것도 이례적이고. 어, 그러니까 이런 전례가 없거나, 대단히 이례적이거나, 이게 다, 어, 계속해서 연속적으로 발생하면 이상하다고 생각하는 게 저는 자연스럽다고 보고요. 근데 하필이면 그 판사가 양승태, 어, 대법원장이 비서였고, 본인 역시 사실은, 사법농단 주요 혐의를 받고 있는 현재.
3: 네, 그렇죠. 이미 검찰에 가서 조사를 받은 바가 있고요. 가서도 관련된 혐의를 일부 인정했다라고 합니다. 정원호 게이트 관련해서. 그렇죠. 정원호
2: 게이트인데, 한마디로 말하면, 은 어, 정원호 게이트 관련해서 영장을 기각시켜라. 라는 어, 지시가 있다는 의혹이 있고, 관련 정보를 수집해서 보고했다.
3: 네, 복사에서 어. 보고한 사실은 인정했습니다. 그러면서 신광렬 부장판사가 시켜서 했다라고도 이야기했다고 하는데요.
2: 신광렬 부장판사는 어, 김관진 예, 전 장관을 어, 구속적 아주 이례적으로 네. 예, 구속적부심에서 풀어준 분이죠. 다시 한 번. 다시 한 번이 아니라. 그 경우도 뭐 거의 전례가 없다고 얘기했었는데 그게 굉장히 드물다고. 어, 그런데 이제 여기 더해서 아까 제가 한결에. 예, 보도를 인용했습니다만 1월 초 이런 얘기 거원발 역습에 예.
3: 대한 이야기였는데요. 강희철 기자의 기사입니다. 지금도 꽤 많이 읽히고 있는 내용인데요.
2: 이런 얘기는 사실 저도 많이 들었습니다. 예, 복수한다는 이뭐 그런 얘기를 많이 들었는데 뭐 설마 어떻게 복수를 하겠는가 어, 그리고 이 판결이 그 복수라고 단정할 근거 같은 건 없어요. 예. 그런데 이런 조항들 겹치고 하다 보니 오로지 법리만으로 판결됐다고 아무 의심 없이 그냥 받아들이기에 예, 매우 석연치 않다. 어, 그런 생각이 저는 개인적으로 듭니다. 그래서 잠시 후에 우리 야당과 여당의 반응 그리고 어, 법조인들 예, 변호사들 두분 그리고 법원 취재한 기자 이렇게 모시고 이사안는 2부에서 좀 자세히 짚어보기로 하겠습니다. 어, 매우 이례적입니다 매우 이례적이고 어, 그렇지 않아도 이제 설날이고 설 지나면 바로 이제 어, 자유한국당 당대표 선거가 있기 때문에 이 사안은 설날에도 이야기가 많이 될 것이고 지지율에도 당장 영향을 미칠 것이고 굉장히 정치적인 파장이 큰 사건이죠 이런 사건은 오로지 어, 법리만 이야기하는 것은 저는 개인적으로는 말이 안 된다고 보는 게 법리만 따졌으면 사법 농락이 벌어졌겠습니까 사법부 내에서 법리가 아니라 정치가 판을 쳤다는 걸 이미 다 봤는데 이 판결만 오로지 법리라, 법리만 라법리 봐라 저는 말이 안 된다고 봅니다 그런 요구 자체가 저는 그렇게 생각합니다 조선 자 다음은요
3: 네, 북미 관계 관련된 소식 전해드리겠는데요 트럼프 대통령이 북한의 비핵화에 대해서 긍정적인 전망을 내놨습니다 그러면서 자신의 트위터에다가 2월 말로 예정된 2차 북미정상회담에 대한 기대감도 표출을 했는데요. 전날 댄코츠 미 국가정보원 국장이 북한의 핵무기를 완전히 포기하지는 않을 것이다 라고 밝힌 것에 대해서 반박했다고 라볼수 있는 글입니다. 미국 내 북한의 비핵화에 대해서 회의론을 공격한 건데요. 트럼프 대통령은 한국 시간으로 어젯밤 트위터에다가 북한과 미국의 관계는 그 어느 때보다 최상이다 라고 썼습니다. 그러면서 나는 곧 김정은을 보게 되기를 고대한다면서 진전이 이뤄지고 있다. 큰 차이다. 라고 밝혔습니다.
2: 음. 뭐, 미국의 이제 주류적 관점, 여기서 주류를 하면 뭐, 언론이든 또는 전문가든.
3: 워싱턴 주류 엘리터라고 예. 볼수 있을 텐데요. 어,
2: 워싱턴 엘리트는 그냥 회의론이었어요. 언제나. 지금까지 계속해서. 트럼프 대통령을 싫어했어도 그런 것이고. 그리고, 또는 정치적으로 반대편에 서 있어서 그런 것이고, 혹은 북한에 대한 분실 때문에 그런 것이고, 회의론 이었습니다. 항상. 그런데 이제, 어, 국가정보국 국장이 완전히 포기하겠는가, 어, 그런 회의, 그런 얘기를 하자 대통령이 직접 나서서 반박한 거죠. 예. 지금은, 어, 국가정보국장이, 예, 협상하는게 아니에요.
3: 네, 그렇죠. 대통령이 나서서 하고 있는 상황인 건데요.
2: 자, 트럼프 대통령이 이제 또 그런 얘기가 나오자 본인 직접 나서서 그렇지 않다. 라고 했다는 거고요. 자, 다음은요.
3: 네, 그러면서 제2차 북미정상회담 준비를 위해서 실무협상이 2월 4일경 판문점에서 열린다라고 합니다. 미국 정치전문매체인 폴리티코가 이와 같이 보도하고 있는데요. 북미정상회담을 잘 아는 소식통을 인용해서 보도했습니다. 비건특별대표가 다음 달 4일 정도에 판문점에서 북한의 카운터파트를 만나기로 했고요. 2월 말로 예정되어 있는 2차 북미정상회담 관련해서 세부사항을 조율할 예정이라고 합니다.
2: 뭐 2월 4일일진 모르겠지만 어쨌든. 북쪽에서 설 지나고 나서 2월 초에 계속해서 실무회담을 하겠죠. 이달 말에 한다고 트럼프 대통령도 얘기했으니까요. 자, 오늘은... 그렇게 많아가지고 짧게 네. 한두 가지 정도만 짚고 넘어가야 되겠네요. 네. 네.
3: 광주형 일자리 창출을 위해서 광주시와 현대자동차의 투자협상이 타결됐는데요. 광주시와 현대차는 협약서의 세부 문구 조율을 거쳐서 오늘 투자협약 조인식을 엽니다. 지난해 6월부터 관련된 이야기가 있었는데요. 12월달에 타결 문턱까지 갔다가 자초했었고 다시 50여일 만에 제압이 이른 겁니다.
2: 이 뉴스는 어, 굉장히 반길 쪽과 그리고 반기지 않을 쪽이 극명하게 나눠지죠 예. 그 반기지 않을 쪽은 이제 어, 민주노총 특히 금속노조 쪽에서 어, 이런 것이 전체적으로 그 급여를 떨어뜨리고 예. 어, 직업의 안정성도 떨어뜨리고 그렇게 생각할 수 있습니다. 현직 자동차 관련 노조들은요. 반면에 이제 일자리가 부족하고 일자리가 없다고 생각하는 세대에게는 예. 그만큼 연봉 1억에 가까운 그 정도는 못 받는다 하더라도 4천만 원 5천만 원이라도 좋은 일자리라고 생각하는 사람들이 많기 때문에 네,
3: 일종의 새로운 실험이라고 볼수 있는 건데요 자,
2: 쉽지 않은 뭐 네. 쉽지 않은 미래가 예견되어 있습니다만
3: 첫 발을 내딛었습니다 네, 첫 발을 드라마. 내딛었습니다 네. 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 그리고 브렉시트 관련된 소식 하나만 더 전해드리면 브렉시트 재협상을 선언했던 테리사 메이 영국 총리가 유럽연합 그러니까 EU 역시 합의를 원하지만 여전히 노딜 가능성 배제할 수 없다라고요 밝혔습니다
2: 지금 남아 있는 것은 거의 노들밖에 없지 않느냐. 왜냐면, 어, 영국에서 메이 총리가 해결이 잘안 되니까 이외에다가 이거 연장 좀 해달라고 했는데 이외에서 안 된다고 했어요. 예, 그러니까
3: 네. 아무 협정 맺지 못하고 3월 29일에 이후 나가는 방법밖에 없다라는 건데. 요 그럴
2: 경우 영국이 있게 될 타격은 2차 대전 이후 최대가 될 것이다라는 분석이 영국 내에서도 많은데, 어, 영국도 큰일 났습니다. 아주. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사회네
3: 김은지였습니다. 감사합니다. 잠을 충분히 자도 피곤한
0: 분, 운동 시작부터 힘들고 지치는 분, 일상의 활력이 필요한 분, 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 9가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다. 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업 포털에 코어업을 검색해보세요 코어업 2 플러스 1 이벤트 참여하세요 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만원 정도 난방비를 절약해주고 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니 아 아참 교체하면 10만원 할인 12개월 무리잘부 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은
4: 서울특별시와 함께합니다 동안 싸고 다닌다 떠나라
0: 장사랑닷컵설날 이벤트
1: 마이 못다이가
0: 떠나라 장사랑닷컵설날 이벤트
1: 납득이 안돼 납득이 떠나라
0: 장사랑닷컵설날 이벤트 안녕하세요 장사랑닷컵입니다 민족 대명절 설날을 맞아 전제품 최대 25% 즉시 할인 이벤트를 시작합니다 검색창에 미궁 장사랑
2: 자 지난 월요일 예, 새로운 코너로 등장해서 일단 대박을 쳤던 아직은 제목이 없는 예, 어, 전직 다른 직업을 가졌던 분들이 변호사가 되어서 예, 서로 아웅다웅하는 코너였습니다. 예, 어, 이 코너가 원래 매주 월요일 예 정도 있었는데 예, 다음 주 월요일은 방송이 없습니다. 유석장이 <웃음> 설날이라. 게다가 오늘 어제 죠 어제 김경수 지사 판결이 난 김에 이분들을 두중 다시 모셨습니다. 판사 출신 석기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 기자 출신 양질 변호사님.
4: 네, 안녕하세요. 네.
2: 그리고 법원을 계속 취재해왔던 어, 주진우 기자. 안녕하세요. 네세 어, 분을 모시고. 어, 이 양승태 원래 다음 주는 양승태 구속. 에 대한 이야기를 나눠볼까 했는데 그게 아니라 김경수 지사 법정 구석 에 대한 이야기 오늘 나눠볼까 합니다. 네, 중간중간 저희가 여야 또 연결해서 여야 입장도 들어보려고 하는데 우선 간단하게 어제 판결에 대해서 어떻게 보셨습니까 양재 변호사님은 아무래도 오늘 그냥 변호사님으로 하시면 됩니다. 기자가 아니라. <웃음> 아, 기자가 <웃음> 나, 현직 기자가 있습니다. 현직 기자가 나와 있기 때문에. 네. 어, 간단하게 법리적 관점에서.
4: 오. <웃음> 어. 일단 뭐 보도된 것처럼 뭐 결정적인 증거는 없었어요. 그리고 이제 쭉 소위 스모킹 공은 없었다. 네. 뭐이뭐뭐 판결문 유지를쭉 읽어봤는데 뭔가 좀. 고개가 좀 이상해요. 읽다 보면 이걸 이걸 맞아. 이렇게 봐야 되나? 이걸 이렇게 자세한 봐야 내용은 되나? 네, 그러니까 그런 예. 분들이 좀 많았고 안 써도 판결문을 안 써도 좋은 게 아니라 쓰지 말아야 할것 같은 정치적인 추론을 할수 있는 의견들이 좀 들어가 있는 부분 아, 그 적혀 있었습니다
2: 예. 판사 출신으로서 어제 판결에 대해서는 어떻게 보셨습니까?
6: 예, 그 공모에, 공모에 대해서.
1: 예? 그러니까 지금 이 판결을 선고한 성창호 판사가 양승태 키즈라고 하잖아요. 양승태 <웃음> 비서장. 실양서실 비서. 아, 그렇게 불렸습니까 실제. 어. 그러니까 양승태 대법원장 시절에 2년간 음. 비서를 했으니까 네. 우리가 흔히 양승태 키즈라고 부르죠. 아, 그동네에서 네. 그 그렇게 부릅니까 그런데요. 네. 그런데 이게 공모를 인정한 거잖아요. 드로킹과의 공모를. 한...
2: 같이 공모를 짰다는 거죠. 네.
1: 그런데 어 본인은 양승태 대법원장에 대해서는 공모를 인정하지 않고 싶어 할 거고요 당연히 음. 이 김경수 지사에 대해서는 예. 공모를 인정해버렸잖아요 예. 이두 가지 가 모순되는 거죠 거. 그러니까 양승태는 오히려 공모를 인정해야 되는 상황이 공모를 인정해야 되는 상황이고 김경수는 인정하면 안 되는 상황인데 거꾸로 음. 이 사람은 거꾸로 보고 있는 거죠 양승태는 공모를 인정을 안 하고 싶어 하고 어, 김경수는 공모를 인정하고 있습니다 단순히 드리킹의 댓글 조작을 알고 있었다라는 것만으로 공모를 인정해 버린 거예요. 그러니까 음. 인식하고 있었다. 인식하고 있는 것만 갖고는 공모가 안 되고 그래서 적극적으로 해용 인식했는지도 물론 뭐. 인식했는지도 아직 확실치 않지만. 뭐 아니라고 주장을
2: 합니다만. 음. 예. 김용수 자 쪽에서는. 자. 좀, 좀 이따 좀더 자세히 나눠보고 얘기를. 예, 왜냐하면 여야 입장은 뭐 극명하게 나뉠수 밖에 없어서 여야 입장도 저렇게 짚어봐야 되니까. 주진우 기자는 사실 판결 전에 이런 SNS를 했어요. 예, 법원에서 복수한다는 얘기 많이 들었는데 이 판결이 어그 그런 식으로 아마 안될 텐데 뭐 이런 걱정하는 SNS 썼었죠. 네. 그런 이야기를 들은 적이 실제로 쓰리 있었어요.
5: 뭐 지난 주에도 들었고요. 그 지난 주에도 들었습니다. 특별히 저기 양승태 사법농단 수사가 진행되면서 어, 수사를 진행하는 그 검찰과 그리고 어. 그 언론에 대해서 부역이라는 얘기를 하면서 이 복수하겠다는 얘기하고 그다음에
2: 아, 그렇게 연루된 판사 일부가 그 언론과 검찰이 부역하고 있다 그들의 관점에서는
5: 부역하고 있다면서 복수하겠다 보복하겠다는 그런 단어를 썼어요 판사님들이
2: 조금 있다가 그 얘기는 좀 자세하게 하죠. 예. 하여튼 뭐 전체적인 분위기 혹은 법리적 판단에 대해서 짚어볼 텐데 우선은 여당. 이전에 야당 입장이 강경하기 때문에 야당 입장 먼저 짚어 보도록 하겠습니다. 자유한국당의 윤영석 수석 대변인 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
2: 네, 어, 자유한국당의 이번 판결에 대한 입장은 어떻습니까?
7: 뭐이 어, 김경수 그리고 드루킹의 불을 네. 조작 사건에 대해서는 뭐 정치적으로 일단 판단해서는 안 되고요. 예. 어, 철저하게 헌법과 법률에 기초해서 법리적으로 판단 해야죠. 그래서 일단 사법부의 판단이 1심 판단이 나왔기 때문에 네. 어, 그런 판단에 대해서는 뭐 저희 입장에서는 당연하다고 생각하고 음,
2: 법원의 판결을 존중한다.
7: 네, 예. 왜냐하면 이잘 아시는 대로 이 댓글 조작은 이제 헌법의 정면으로 도전하는 그런 국민의 선택권을 방해하는 그런 행위고요. 그다음에 네. 이 트루킹과 김경수 지사의 이 댓글 조의 규모가 너무나 방대합니다. 8,840만 건의 이런 댓글을 조작하고 댓글을, 그런 공감순위를 조작하고 이렇게 함으로써 그야말로 인터넷을 이용하는 모든 국민에게 영향을 미쳤으리라고 추정할 수 있을 만큼 방대하고 광범위한 그런 이런 조작이었습니다. 이것이 어, 2017년 5월 대통령 선거를 앞두고 예. 2016년 12월부터 어, 작년 2018년 2월까지 오랜 기간에 걸쳐서 아주 광범위하게 이러한 것이 어, 조직적으로 진행되기 때문에 이러한 것은 결코 어, 민주주의를 위해서 결코 어, 방치할 수 없는 그런 사건이고 어, 그래서 사법부의 판단은 당연하고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 어, 그래서... 대선의 정당성에 대한 의문까지 제기하고 있는 건가요?
7: 그래서 이제이 부분은 이제 우리 김호준 mc께서도 잘 아시겠지만 김경수 지사가 당시 2017년 5월 대선 당시에 문재인 민주당 대통령 후보의 최측근이었습니다. 그말 수행실장으로서 문재인 대통령 후보 그리고 당시 김정숙예사
1: 그리고 네.
7: 김경수 수행실장이 차량에 동승을 하고 이렇게 승거운동을 다녔죠. 그런 상황에서 과연 이런 8840만 건의 이런 광범위한 댓글 조작 사건을 문재인 대통령이 과연 인지를 했었던가 음. 알고 있었던가 그리고 알고도 이런 것을 방치했던가 하는 이런 것이 앞으로 정치적 또 법적인 쟁점이 될 수밖에 없습니다. 그렇지 않겠습니까? 대통령이 차측 대해서
1: 예.
7: 이러한 데 대해서 지금 그 우리 김호준 mc께서도 오늘 지금 인터넷 포털 사이트를 한번 들어가 보시면 은 지금 수많은 국민들의 의혹이 지금 제기되고 있는 상황입니다. 예. 그렇기 때문에 이런 것을 결코 방치해서는 안 되고 평소에 그 청와대나 민주당이 하듯이 일단 그 사법부의 판단을 존중을 해야 되고요. 그다음에 과연 이런 부분에 대해서 문재인 대통령이 이런 8,840만 건의 광범위한 방대한 이런 이론조작 행위에 대해서 김경수 지사를 통해서 알고 있었는지 아니면 몰랐는지 어떤 관여가 있었는지 이런 부분에서 명확하게 밝히아 우리 자유한국당은 음. 생 그러면
2: 이. 자유한국당에서 그런 의혹을 가질 수 있는데 그러면 그 말의 요지는 과연 대통령이 몰랐겠는가라는 질문이라면 대통령... 예단할
7: 수는 없는 것이고요. 예. 예단해서는 안 되죠.
2: 그러면 그 알았는지 그 몰랐는지를 어.
7: 어떻게 밝혀내세죠 예. 예단을 해서는 안 되는 것이고. 예,
2: 안 되죠. 예.
7: 그 부분에 대해서 우선 그 국민적인 의혹이 제기되고 있기 때문에. 예. 대통령과 청와대에서 이런 부분에 대해서 명백히 밝혀야 됩니다.
2: 모른다가, 실제 몰라도 모른다고 할 테고, 모른다고 할 텐데. 자,
7: 이 판결에 대해서. 예. 청와대에서 아무런 의제 발표가 없었습니다. 예. 그래서 이런 것은 그 국민적인 의혹을 어 오히려 더 키우는 그런 결과가 되기 때문에 오늘이라도 청와대와 문재인 대통령께서 이 부분에 대해서는 하게 입장을 밝혀야 됩니다. 아, 그게 그렇지 않으면 앞으로 이런 국민적 의혹을 결코 잠재우기 어려울 것입니다.
2: 입장만 밝히면 됩니까? 아니면 관련해서 뭐 특검을 또다시 하거나 해야 하는 건가요? 아니, 우선
7: 그 입장을 소상히 밝혀야죠. 그게 이제 국민들에 대한 도리입니다.
2: 어, 어, 알겠습니다. 어, 대통령
7: 후보, 문재인 대통령의 민주당 대통령 후보 당시에 최측근인 수행실장, 어, 김경수 현 지사가 이런 엄청난 국기문란 행위에 지금, 어, 연류화돼서 실령을 선고받았는데, 여기에 대해서 대통령이, 어, 청와대가 입장을 밝히지 않는다는 것은 국민들이 보기에는 납득하기 어려운 것이기 때문에, 어, 오늘이라도 반드시 입장을 밝히길 바랍니다.
2: 만약에 그 입장이 전혀, 어, 몰랐고. 뭐. 어제 나온 내용으로는 예상치 못한 결과고 끝까지 지켜보겠다. 이 정도 청와대 입장이 나왔는데. 이게 예,
7: 드루킹에 예. 어, 김우준 mc께서도 이제 상식에 의해서 말씀을 하시는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 2016년 12월부터 네. 2017년 대선까지 약한 6개월 동안에 직접적으로 대선에 개입을 했다는 것입니다. 댓글 조작으로.
2: 재원금한 거그주장은 알겠는데.
7: 8,840만 회에 알겠는데 조작을 했는데.
2: 모른다고 할그 경우에 그 어떻게 재원금을 하실 거냐는 김경수
7: 거죠. 김경수 지사가 예 직접 이것을 주도한 것입니다. 했다고 지금 판결이 나왔지 않습니까? 예, 예. 그래서 그 수행실장인 김경수 지사, 문재인 대통령 후보의 당시 수행실장인 김경수 지사가 장기간 문재인 대통령과 이렇게 같이 수행을 하면서 다녔는데 그
2: 말씀 알겠는데 제 말은
7: 광범위한 이 댓글 조작 사건을 대통령이 몰랐다.
2: 네, 그러면 아. 그 다음 자유 한국당 은 음. 어떻게 하실 겁니까?
7: 그렇죠. 그는 이제 우리 자유 한국당도 자유 한국당이지만 국민적인 의혹이 있기 때문에 거기에 대해서 이제 명백히 밝혀야 되고 앞으로는 뭐중와대 대통령께서. 그런 부분에 대해서 어떤 발표나 이런 것이 있은 연후에 저희가 판단 하는문제로 생각합니다.
2: 네. 한 가지만 더여쭤고 그럼 끝내겠습니다. 그 다음 순서도 있어서. 드로킹 때문에 선거에 졌다 이렇게 판단하십니까?
7: 물론 뭐 그거는 그런 부분을 지금 질문하는 자체도 예. 저는 적절하지 않다고 생각하고요. 이런 부분은 예. 예, 선의 어떤 승패 여부를 떠나서, 떠나서 지금 질문 자체는 이러한 8840만 건의 댓글 공작을 정당화하는 그런 발언일 수도 있습니다. 우리 김호준 MC께서 그렇기 때문에 정당화하는 네. 발언인지 아, 잘 모르겠는데 헌법의 정면으로 도전하는 네. 그리고 민주주의와 법치주의를 파기하는 이런 댓글 조작 행위는 결코 용납이 돼서는 안 되는 것입니다. 우리가 그런 대선의대선 예. 승패입을 떠나서 그러한 관점에서 우리가 판단 해야 되고
2: 대선의 정당성을 먼저 사보니까 제가 잠시만요. 질문 드릴 수밖에 없죠. 예.
7: 지금 어제 어, 법원의 판결에 대해서도, 어, 뭐, 짜맞추기 판결이다 하는 그런 식으로 이중적 잣대의 지금 모습을, 모습을 보이고 있는데. 네네, 여담. 어, 지금 박근혜 아니. 대통령에 대해서 이 성창호 판사가 직역 8년을, 어, 선고했을 때 민주당에서는 아주 환영한다, 판사를 존중한다, 이렇게 아주 그냥 상술들을 환영을 했습니다. 그런데 이번에는 판사의 판결을 믿지 못하겠다, 뭐, 양성대 키즈라 이런 식으로 하는데, 그러한 이중적 잣대의 모순에서 벗어나서 그야말로 중심을 지키는 그런 대통령의 모습, 정부의 모습, 여당의 모습을 제가 보고 싶습니다. 알겠습니다. 꼭 그런 모습을 국민들께 보여주길 바랍니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네네. 자유한국당 윤영석 수석대변인이었습니다. 2부 어 마지막 순서에 가서야 여당, 민당 입장을 듣겠습니다. 여기저기 지금 전화를 받고 있다고 합니다. 인터뷰 중이나 자, 어, 자영한국당에서는 당연히 이렇게 어, 지적할 수밖에 없는 것이고 주장할 수밖에 없다고 저는 보는데 어, 판결문상으로 아까 양재열 변호사께서 이거이 지점은 나는 좀 이해가 잘안 간다. 왜 이런 문구가 들어왔을까?
4: 그 대목이 뭐죠? 일단 조금 전에 법대로 해야 된다 예. 법원 판결을 존중해야 된다는 취지로 말씀하셨기 을 때문에 저도 그렇고 그래서 근데왜 판결문에 이런 얘기 내용이 들어갔을까 이게 법대로만
2: 봤을 때예양예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예요 <웃음> 왜냐면 일단 금,
4: 제 역할이 금, 그게 아니니까 그렇게 는걸 하고 전문가 다를게요 따러니까결문만 예. 보면 이런 식으로 이 구조를 보고 있는 거죠. 일단 드루킹 김동원의 댓글 주작으로 인해서 어, 김경수 시사가 대선 네. 과정에서 큰 덕을 받고 전체 구조는 그런 겁니다. 덕을 받기 때문에 그걸 지방선거까지 끌고 가고 싶어했었고 그 끌고 가고 싶어하는 과정에서 샌다이 총영사 제안까지 했었다라는 게큰 구조이고요. 네. 그러면서 이제 드루킹에 대한 선고를 할때 어제 오전에 선고를 할때 이런 얘기를 합니다. 김경수 지사가 김동원, 드루킹 김동원으로 해서 여론을 자기가 원하는 방향으로 주도하는 효과를 얻어냈다라는 네. 얘기를 합니다. 그런데 음. 이게 댓글을 달아서 뭔가 부적절한 행동을, 해, 행동을 한 것과 여론이 대선 과정에서 자기가 원하는 방향으로 주도했다는 라건 완전히 다른 거거든요.
2: 그러니까 그 이야기는 이 드루킹 댓글이 여론을 만들어서 그렇죠. 예, 선거 유리하도록 뭐 기여를 크게 했다. 뭐 이런 효과를
4: 봤다라는 건데 그렇죠. 효과를 지금 그 얘기는 드루킹은 그렇게 얘기하잖아요. 문재인 대통령은 내가 만든 것이다라고 얘기를 하고 본인 있는데 네, 그게 네. 판결문에서 이어져 버릴 수가 있는 그런 효과가 있는데 이런 문장은 사실 그렇게 여론의 효과를 받았는지 말았는지는 법적으로 입증할 수가 없는 거예요. 아,
2: 그러니까 지금 말씀의 요지는 이 판결문은 이걸로 어재미받지 않느냐 네. 그 결과 그 재미봤다는 결과에 대해서는 법원에서 검증할 수가 없는데 그걸 왜
4: 판결을 하면서 그런 얘기를 했는지 모르겠고
2: 그게 재미를 봤든 안 봤든 이 행위 자체를 문제 삼는 것이 법원의 판단이어야 하는데
4: 그럼말씀이신요그 다음에 음. 한 가지 이제 김경수 지사에 대한 판결은 이런 게 나옵니다. 킹크랩의 존재를 몰랐을 수가 없다라는 정황에 관한 설명을 하면서. 이제 스모킹건이 없으니까 추정을 한 예, 거죠. 그렇죠. 예. 더불어 이 킹크랩으로 이익을 보는 것은 예. 더불어민주당 정치인들과 피고인들이라는 표현을 직접 썼습니다. 예. 그러니까 피고로도 나와 있지 않은 더불어민주당 정치인들이라는 막연한 표현을 쓰면서 더불어민주당 정치인들과 피고, 피고인인데 킹크랩을 개발하는데 개발 비용도 들고 그다음에 휴대전화도 필요하고 유심칩도 필고 이렇게 거액의 비용이 드는 일을 왜 아무런 이 사람들의 승인도 없이 아. 김동원 이 했겠느냐라는 아 그것이 판단의 근거예요? 그게, 추측, 그게 판결 요지에 어제 낭독한 내용이 들어가 있거든요. 그런데 이게 사실 여부를 떠나서요. 이거는 너무나 막연한 자신의 어떤 의견인데 이걸 가지고 판결의 근거로 그러니까 그래서 그랬으니까 김경수 지사의 승인과 동의하에서 이런 일을 벌였을 것이다. 라고 추론하고 있다는 음. 거죠. 정치적인 이유로 판결을 했다라는 판결을 끌어낸 게 아닌가라는 의혹을 갖게 하는 게 판결문 내용 자체에 들어있습니다.
2: 음. 그러니까 예단하지 말아야 하는데 예단하였다.
4: 그런 뭐 정치적 예단도
2: 거. 판사의 정치적 예단도 들어간 거 아니냐 그런 지적이신 것 같은데 말하자면.
4: 네, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 다른 판결문 내용은 또. 왜냐하면
2: 다 말씀드릴게요. 법리로만 말하자고 하는데 법리로만 어 말에 지지 않는 부분이 판결문 내에도 있지 않느냐 예, 이런 말씀이신 거 아니에요. 예. 자, 어, 판사님이 보시기에 저렇게 변호사로 크게 실력도 없어 보이는
4: <웃음> 하지만 <저> 왜 불렀어요?
2: <웃음> 하지만 방송에서는 대단한 방송인으로서 법에 대해서 설명하고 있거든요. 예. 양재열 변호사의 지적에 대해서는 어떻게 보십니까? 판사를 하셨던 분으로서
1: 어, 개, 저는 굉장히 실력 있다고 생각을 하고요. <웃음> 같은 코너를 진행합니다. 판사님 존경합니다. <웃음> <웃음> 어. 굉장히 알기 쉽게 잘 네. 설명을 하셨어 제가 네. 더 이상 드릴 말씀이 없습니다. 아 그래요?
2: 그 대목이 실제 판사님도 동의하시는 대목입니까? 네. 그렇습니다. 다시 한번 그러면 판사님의 언어로 정리하시면요? 엉터리 판결이다. 뭔가 <웃음> <웃음> 좀 바뀐 <바뀌는> 것 같은데. <웃음> 아니, 그런 말은 일반인들이 하는
1: 것이고 저희가 모신 것은 판사님으로서. 제가 판사를 그만두는 지오래돼가지 <웃음> 지금 벌써 7년이 넘었습니다. 엉터리. 사람들이 저를 판사라고 자꾸 지칭하시는데 <웃음> 저 판사 그만둔 지 7년이 나 됐거든요. 판사님
5: 엉터리가 뭐야.
1: <웃음> 국민들이 알기 쉽게 예. 접근해야 될것 같아서 너무 법률용어 딱딱하게 막 설명하면 잘 이해하기 힘들시더라고요.
4: 그러니까 제가, 제가 하나 는 여쭤봐도 될까요? 그 판결문 쓸때 이런 자기의 개인적인 추론을 가지고 판결문을 쓰는 경우들이
1: 있나요? 네. 있습니다. 네. 아, 그럼 언제 그럴 때 그렇습니까? 이 원칙적으로는 증거에 의해서 사실 인정하고 그 사실 인정의기초에서 판단 최종 판단을 결론을 내려야 되는데 그렇죠. 실제 판결문을 쓸 때는 결론이 이미 정해진 상태에서 쓰게 되거든요 아. 그러니까 이게 약간의 그 모순이죠 모순이죠. 그러니까 딜레마이기도 하고요 판사들의 네. 딜레마이기도 합니다 판사가
2: 이사건에 대해서 심증을 붙였어요 네. 그런데 이제 유죄예요 혹은 네. 무죄예요 네. 그러면 유죄 무죄 심증은 드는데 그거를 증거나 법리적으로
1: 풀어내려보다 보면 무리한 어떤 논리를 끌고 들어온다 예 네. 그래서 판사가 정말 마음을 비우고 네. 정말 객관적으로 판단할 때는 어떻게 되냐면 자기가 유죄의 심정을 갖게 됐다 하더라도 네. 유죄로 판결문을 쓰다가 어~ 뭔가 논리가 영성하고 그랬을 때는 다시 다시 원점으로 돌아가서 어. 다시 기록을 뒤져보면서 무죄로 또 써봅니다 어. 그래서 유죄 판결문과 무죄 판결문을 따로 써보는 경우가 좀 있어요. 그랬을 때 정말 엄정하게 어, 이거는 하네요. 무죄 판결문이 조금 더 그래도 더법리적으로법리적으로좀 이게 잘 매끄럽게 넘어간다 네. 문장이 네. 그러면은 이제 아 이게 무죄라는 확신이 들게 되는데 스스로 꺾고 뒤집어서 네. 이제 네. 어,
2: 그런데 그런
1: 판사가 사심을 가지고 미리 결론을 내리고 이건 반드시 유죄로 선고하고 말 거야라고 결론을 내려버리면 유죄 판결문을 쓰면서 논리가 약간 엉성한 것을 느끼더라도. 그대로 간다는 거죠. 음. 그때부터는 확증 편향이 생기는 거거든요. 음. 믿고 싶은 것만 믿고 보고 싶은 것만 보게 됩니다. 판사도 사람이니까요. 그렇습니다. 자, 이 대목 굉장히 중요한데요. 여러분, 판결은 신이 하는 게 아니고 사람이 하는 겁니다. 신성한, 재판은 신성한 것이다라고 양승태 대법원장이 대부분 기자회견 앞에서 아, 그 다음에 놀이터에서 기자회견 할 때.
2: 놀이터에서 굳이.
1: 그때 놀이터 기자회견 때 그러냐 했거든요. 재판은 신성한 것입니다. 그런데 어떻게 제가 감히 재판에 개입할 수 있겠습니까. 이게 바로 그 양승태 대법원장의 논리였고 기존에 이 이런 엉터리 판결들이 양산될 때마다 법원에서 내세우는 게 법과 원칙에 따라서 뭐판결했으니 했다. 이런 식으로 변명하는 그 논거가 된 거거든요. 음. 그래서 뭐 판결은
2: 사람으로서 네. 판결은 인간이,
1: 인간이, 인간이 하는 것이고 인간은 누구나 선입견이라는 게 있을 수 있고 선입견의 기초에서 어 확증편향이 생길 수가 있다는 겁니다. 판사도 마찬가지입니다. 그데이 판결을 보고 어 그런 개수성을 봤다? 네. 이 판결에 대해서 특히 징역 2년에라는형량도 네. 일반적인 양행 기준보다 더 높고 그다음에 현직 도지사를 법정 구속 한걸 보면은 이거는 작심하고 판결을 선고한 거예요. 그런데 이건 어떻습니까? 선고 이틀 전에
2: 이건 지금 많이들 얘기하는데 판사를 해보신 분들이 적으니까 나오시는 에 여쭤보는데 선고 예정도 있었어요. 그런데 추가적인 그 검토가
1: 필요하다고 선고 이틀 전에 바꿔요. 이런 경우는 드물지 않습니까? 어 아니 선고 연기라는 것은 종종 있는데 예. 이 선고 연기한 시점이 묘하게도 양승태 대본장의 영장실질심사를 예. 통, 건너뛰었다는 거잖아요. 네. 그걸 고려했다는 거죠. 그렇다고 하면은, 어, 이럴 가능성이 많습니다. 선거 전에는 유죄로 선고하거나 법정소까지 할 것에 대해서 확신이 없었는데 선, 어, 선거 연기를 한 다음에 그래서 선거 연기를 한다 그 그래서 선거 연기를 했는데 막상 양순태 대법원장이 구속된 거 보고 나서 아, 확실하게 굳혔다. 그러니까 거기에는 음. 뭐 본인 추정이 본인만의, 가능하다. 예. 본인의 생각이 이렇게 약간 좀 굳어진 것도 있고 배석 판사와 관계해서 배석 판사가 강력하게 예를 들어서 반대를 하면은 협의가 안 되니까 그러면 좀더 생각해 봅시다. 네. 그리고 선고일이 일어날 수
2: 있다. 네. 아, 앞에 말씀하셨던 건 추정이고 뒤에
1: 말씀하신 건 흔히 있는 일이다. 배석 판사하고 예 배석 판사와 의견. 의견이 차이가 있거나. 또는 본인 스스로 확신이 안될때 선거 연기를 하는 거는 종종 있습니다. 네. 근데 바로 이틀 전에 하는 건도있어요넌 저는 이틀 전에 하는 건 아니죠. 아니, 없고요. 선거 연기는 뭐, 이틀 전에 할 수도 있고, 네. 뭐, 선거 전날 할 수도 있고, 선거 당일날 아침에도 하기도 합니다.
2: 그건 그렇게 특이한 일은 아니에 네. 그건,
1: 그건 문제 안 됩니다.
2: 연기 자체는 문제가 안
1: 된다. 근데 네네. 타이밍이나 뭐, 어,
2: 이분이 연루되어 있는 사건이나 이런 것과 연결해서는 어, 이상하다고 생각할
5: 수도 있다. 그렇습니다. 자, 어. 재판을 낙아하던 김경수 지사가 그 선, 선고가 연기된다는 그때부터 조금 긴장하기 시작했어
2: 저하고 주진우 기자는 사실 연기됐을 때 아, 이거 유죄와 구속 물론 뭐 이, 이런 이 얘기를 하면 이제 사전에 하면 지지자들 입장 혹은 당사자 입장에서는 재수없다고 할까 봐 우리 둘만 얘기하다 말았긴 했습니다만 왜냐하면 그 이전의 법원의 분위기라는 걸 들은 적이 있어서
5: 그래서 11월부터 11월 12월에 계속해서 그 유죄 가능성이 높다 그것도 실현 가능성이 높다고 얘기를
2: 한결의 기자 기사 보셨죠? 예, 법원의 역습인가? 네, 예, 그런 분위기가 실제로 있어요?
5: 실제로 있었고요. 그리고 몇몇 고법 부장 판사들을 필두로 그리고 이그 형사부에 있던 양승태와 그 양승태 사법부의 그 핵심을 이루던 판사들은 그 노골적으로 이런 얘기를 했어요. 보복 복수란 단어는 제가 문자로 받은 내용이었고요. 문자로
2: 받은 것도 있어요. 네,
5: 저한테 전해준 판사도 그랬습니다. 그래서 너어그 지난 정권 때, 지난 정권 때도 정치 검사들이 너 기소했는데 결국 누가냐? 했 판사들이 제대로 판결해서 네가 무죄받고 살아있는 거 아니냐. 이번에는 네가 그렇게 그 검사들, 검사들 또 일부 검사들 정치적인 검사들 편에 서서 있다가
2: 양수 이 사법농단에 대해서 계속 취재하고 하는 것에 대해서 네.
5: 스트레이트에서 계속해서 사법농단에 대한 취재를 하고 보도를 하, 할 때마다 그 민감하게 반응하면서 너 그러다가 음. 너
2: 너가 복수당한다. 네,
5: 너. 그 재판부에서 너 너한테 복수한다 그 단어를 썼어요. 얼마나 무서웠으면 말을 떠듬겠습니까? 아니요. (웃음) 제가 항상 무서 무섭게 살아요. 그런데 성창호 판사는 특별히 양승태 키지다, 뭐 양승태 비서실에 있다 이렇게만 볼 것이 아니라 강제징용 재판에서 돈을 안 주려고 돈을 안 주려고 법원이 그 뒤에서 공작한 거 들으셨지 않습니까? 가장 큰 문제였었는데 그런데 양승태가 대법원장이 되자마자. 대법관 하다가 나갔다 다시 들어왔지 않습니까? 대법원장이 되자마자 양승태의 연금을 올려줘야 된다면서 연금공단과 다른 사람들을 불러가지고 조치고 그리고 보고서를 조치고가 뭡니까? 아, 서 아니, 아니, 아니요 이 단어가 판사 괴롭히고 네, 네. 판사들이 쓴 <웃음> 다, 단어예요. 그래서 아,
2: 판사들이 전해준 단어다. 네. 네. 예.
5: 그러면서 커트를 해주세요. 그다어 어, 그러면서 그 양승태 연금을 올리기 위해서 작전을 벌였어요. 법원행정처에서 그런 그서들이. 일도 법원행정조사합니까? 네. 네. 그 일을 했고 그 보고서를 썼던 사람이 성창호 판사입니다. 아 입금을 받았다 말하자면. 네. 그리고 임종원 공소장에 성창호의 그 사법농단에 관여한 내용들이 명확하게
2: 나와요. 그래서 본인 이 판사님도 사실은 사안에 연루돼서
5: 검찰 조사를 받았죠. 사법농단 수사를 받았는데 많은 판사님들이 조사를 받았는데 거기에도 좀 등급이 있는데요. 네. 굉장히 높은. 등급에 거의 피의자급이었어요. 그래서 이분은 사실은 지금 재판을 받아야 할 사람이 재판을 하고 있었어요.라고
2: 이제 취재 기자가 얘기하고요. 조심해요, 자켓 도 아니 받을 재판 받으면서 말을 이렇게 한 번. 그 하고
5: 제가 하고. 이 얘기를 하고 그리고 방송에서 말을 세게 한다면서 너 재판도 많이 걸렸는데 그러다가 <웃음> 너, 너 재판적 끌려면 너는 바로 당한다 이 얘기를 이렇게 하는데 남일 같지 않고. 그러니까. 네. 좀 무서웠어요. 방판이. 문자
2: 문자로
4: 저도 봤거든요. 예. 네. 그복수라는 단어 가 나오긴 나오니다 네. 예. 보복 운운합니다. 그러니까 저처럼 그냥 안전하게 판결문에 나온 얘기, 어제 발표한 내용이 그러니까. 뭐가 이상하다는 얘기만. 법리적관점에서 법리 보통 모두 언론이 법률을 얘기하니까요. 그런데 네. 지금은, 지금은 어제 또한 가지 이제 어제 쭉 아직 판결문에 정식으로 나온 건 아닙니다. 네, 어제 아직 안 판결 울렸습니다. 요지를 낭독을 한 건데요. 어제 낭독한 판결 요지에서 여러 군데 있는데 제가 몇 군데를 좀 체크해놓고 를몇 중에... 군데까지 할 시간이 없어 하나만 요 하나만 해볼게요. 왜냐하면 지금 여당이 좀 아, 그래요? 그러니까 피고인이 1년 6개월 동안 온라인 정보보고라는 이름으로 김동훈 드로킹으로부터 굉장히 많은 보고를 받았는데 1년 6개월 동안 거기에 대해서 의문이나 질문이 한 부분도 없다. 이 얘기는 핑크레이어 관련한 내용을 알고 있기 때문에 의문이나 질문이 없었던 걸로 보인다. 네. 저... 아무것도 안 물어봤으니까 알고 있으니까 안 물어봤다라는 거예요. <웃음> 제 거. 텔레그램으로 어떤 분이 네. 계속 자기 사연을 이렇게 보내서요 그 만들 하시고요.
2: 데 저는
6: 저 들은 제가 여당 입장 들어봐야 건가요? 됩니다.
2: 자, 조용히 하시고요. 자, 박주민 최고위원 연결되있습니다 안녕하십니까.
6: 예, 네, 안녕하십니까. 우선
2: 여당 입장 간단하게 정리해 주십시오.
6: 네, 저희들은 뭐 여러 차례 입장을 밝힌 바가 있지만 굉장히 허술하고 제대로 증거에 의해서 뒷받침되지 않았던 드루킹의 주장이나 특검의 주장이 사실상 100% 반영된 판결이기 때문에 어 법리에 따라서 또 증거에 따라서 판단한 판결인가에 대한 의구심을 가지겠고요 양형 부분에 있어서도 다른 사례 비교해 봤을 때 상당히 좀 합리성을 잃었기 때문에 감정적인 판결 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 네.
2: 그 양승태 전 대법원장과의 과거 관계 때문에 영향을 미쳤을 거라는 정도의 논평도 있던데 그게 지금 현재 민당 입장입니까?
6: 뭐 그런 부분에 대해서 저희들은 충분히 의심할 만 하다라고 보고 있습니다.
2: 예. 그런데 이제 성정호 부장판사가, 예, 백근혜전 대통령에 대해서, 어, 유죄와, 그리고 8년이었던가요? 선고를 내렸고, 김규춘 비서실장에 대해서도, 어, 구속 결정을 내렸고. 네. 그러니까 이 사안이 여당에 불리하다고 해서 이렇게 정치적 판결이라고 공격하는 것은 이중적이지 않냐. 예. 야당의 주장입니다. 어떻게 네. 답변하시겠습니까
6: 우선은 그 저희들이 청창호 판사에 대해서 그런 의구심을 가지고 있는 이유는 몇 가지가 있는데요. 음, 예. 이제 양형 부분에서 그런 의심을 많이 듭니다. 양형이요. 제가 다른 데서도 얘기했지만 징역 2년을 선고한 부분이 바로 컴퓨터 등 장애 업무방해 네네. 관련된 부분인데요. 이거는 2011년부터 보면 56건이 있었는데 단한 건도 실형이 선고된 적이 없습니다. 그런데 실형을 선고했고요. 두 번째로는 법원 내부에 갖고 있는 양형 기준은 최고가 이 죄의 경우에 1년 6개월로 되어 있습니다. 그런데 2년을 선고했습니다. 그리고 홍준표 전 지사의 사례에서도 볼수 있는 것처럼 지사의 경우, 현직 지사의 경우에 도정 업무를 수행해야 되지 않습니까? 그래서 불구속으로 하는데 성격적으로 법정 구속을 해서 이 부분만 봐도 좀 합리성을 상당히 이름 판결을 하는 것 아닌가라는 생각이 들고요. 또 하나는 선고 기일 자체가 갑작스럽게 변경이 되죠.
1: 네.
6: 어, 원래 1월 25일 날 선고되기로 했던 사건이었는데 어, 불과 이틀을 앞둔 1월 23일 날즉양대전 대법원장에 대한 어, 영장실질심사가 어, 있는 날에 기일 변경 통지를 합니다. 어, 그래서 일주일간의 시간을 더 갖게 되는 것이죠. 이 부분도 굉장히 이해가 안 됩니다. 왜냐하면 성창호 부장판사는 제가 전해드린 바에 따르면 이 사건 재판을 진행하면서 수시로 이렇게 얘기했다고 그래요. 본인은 사건을 진행하는 틈틈이 기록과 증거를 본다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 통상적인 형사 재판의 경우에는 결론 절차가 진행이 다된 후에 음. 양측의 주장과 제출됐던 증거를 보거든요. 근데 그게 아니라 진행되는 과정에 계속 증거와 자료를 본다는 거예요. 따라서, 어, 변론이 종결됐을 당시엔 이미 어느 정도 변론을 내렸고, 판결문 작성이나 내부적 검토는 다 끝났을 거라고 보는데, 갑자기 선고 이틀 전에, 일주일 정도 선고 기을를 어, 연기하는 것 자체도 굉장히 이례적이고, 항상 자기가 했던 말하고도 맞지 않는 부분이죠.
2: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣고요. 예. 어... 이 사안이 이렇게 끝나지는 않을 것 같으니까 직접 수대해모시고 다시 한번 얘기 나눠보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 박주민 최고위원이었습니다. 그 여야의 견에서 혹시 코멘트를 붙이실 부분이 있습니까?
5: 제가 하나 할게요.
2: 예, 쳐다봤어요. 어,
5: 박근혜. <웃음> 박근혜 전 대통령한테 국고 손실로 6년을 선고했다, 뭐, 예. 그 얘기를 했는데, 이 문제는 국정원 특할비를 가져다가 옷 사고, 기치료하고, 헬스, 최순실과 유용한 거예요. 뇌물죄 무죄를 준 사람이지, 이게 그 과한 형벌이 아니고, 그 손방망이 처벌을 박근혜 전 대통령한테.